0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hazme el Paro. El día de hoy traemos un tema un poco controversial y creo que van a escuchar las dos perspectivas que Karen y yo tenemos sobre esto, porque cuando recién iniciamos, Karen y yo, el negocio que tenemos actualmente de manager, siempre era el tema de yo siempre me dedicaba a trabajar en una empresa y luego empezar con un negocio y era como ser godín no es para siempre. Y bueno, entonces el tema que les traemos el día de hoy es ser Godín no es para siempre y realmente es un punto súper controversial entre Karen y yo porque al inicio teníamos puntos completamente separados, puntos opuestos, pero creo que con el paso del tiempo hemos eh, aprendido a cómo sobrellevar esta situación y aún más a encontrar un punto medio y creo que aquí fue donde a mí me hizo como la campanita de, tling, de tienes que empezar a pensar de una forma diferente por muchos motivos, ¿no? Nosotras estamos a en ver, México. A ver. Siéntese, señora, que no he saludado a la comunidad.
1: Espérate, espérate.
0: Todavía no. Ah, ok, perdón. Adelante, <risa> continúa. O sea, nosotros estamos en México y creo que se vive mucho este tema de la educación en México, de tienes que tener un trabajo para toda la vida y ahí te quedas, ¿no? Y ahí es donde entra Karen, porque aquí viene la mente disruptiva de managers.
1: <risa> a ver tenemos puntos de vista en, en algún momento nuestros puntos de vista se unen pero se vuelven a separar porque hay cosas en donde estamos de acuerdo y hay otras cosas en las que no estamos de acuerdo yo en, en, en cambio no estoy de acuerdo en, en pues trabajar para alguien más o sea no me gusta, pero ojo y quiero aclararlo porque a veces la, las personas se confunden y muchas veces Tamara también se confunde con esto que digo es decir, el, el ser godín o el trabajar en una empresa o así no es malo, yo nunca he dicho que es malo, no, está, no es que digas, uy, qué mal tienes la vida, no, o sea, al contrario, si ese es tu sueño, si es lo que te gusta, si te sientes realizado, si es lo que soñaste desde pequeño, trabajar en esa empresa y ser feliz trabajando en una empresa que no es tuya, está perfecto, es tu sueño, está bien, síguelo y que te valga madre lo que la gente te diga, si ese es tu sueño y tú te sientes feliz donde estás, pero... Si nada más estás fingiendo que ese es tu sueño y si nada más estás diciendo, ay, sí, es lo que quiero, ay, no, sí, es un buen trabajo. Nada más para que tú te des golpecitos en la espalda y sentirte bien, cámbiate, muévete, porque si no es tu sueño, ¿qué haces ahí? Eso es lo que yo opino. Pero si es tu sueño, adelante. O sea, nunca, vaya, nunca ir a encontrar lo que queremos. Y muchas veces pasa en que las personas sí, sí hacen eso, el se dan palmaditas en la espalda para decir, ay, bueno, sí es mi sueño. Y nada más porque no tienen el valor, y sé que es difícil sacarlo, de cambiar tu vida. Porque hay miedos, hay creencias limitantes. Y no quiere decir que yo, uy, yo eliminé las creencias. No tengo un chingo de creencias, no soy perfecta, estoy lejos de ser perfecta. Sí,
0: sea bueno y, o sea
1: malo, no me importa.
0: Y también es el punto de, como lo comentaba al inicio, vivimos en un país en donde... La cultura del de, de hecho de tener un emprendimiento, de tener un negocio, no es algo que te enseñen en la escuela, como tampoco te enseñan a tener una educación financiera eh, correcta, ¿no? Y creo que es algo que también sí. platicabas con Mate en el, en el episodio que, que tuviste con ella. Y es importante, ¿no? Porque son cosas que necesitan enseñarnos, ¿no? Como cuando le enseñas a un niño a aprender a gatear, o aprender a caminar. Es algo que se le queda para toda la vida. Si tú desde, desde que es pequeño le dices, tienes que entrar a una, a una empresa a trabajar para alguien o para ese objetivo, pues al final... Eh, y esto es algo que creo que a mí me cambió como que esa mentalidad, ¿no? Estás trabajando para conseguir las metas o los objetivos de una persona, ¿no? Obviamente siempre que entras a una, a una empresa, y, y lo digo yo a lo mejor que desde mis 17, 18 años empecé a trabajar en la industria, siempre es como te alineas a los objetivos que la empresa te, te impone, ¿no? Que te dice, tú tienes estos objetivos, a mí cúmpleme, y tú tienes tu chequecito todos los meses. Seguro. Y listo, ¿no? Sí, Entonces, y, y a eso me caga. <risa> y es una zona, en es una delgada línea entre el conformismo y el hecho de decir, yo quiero algo más. Sí, pero a ver, precisamente hablando
1: de la escuela, yo sí estoy a favor de la escuela, ojo, hasta la prepa. Pero, a ver, ya en mitad, o sea, pongámosle en segundo de prepa, ya es donde te tendrían que estar enseñando estrategias de comunicación, negocios, finanzas, ¿me explico? o sea, si yo hubiera y estoy segura que muchas personas que a lo mejor están escuchando, ya sea que estés en el baño en donde quieras estar, o cocinando o también en su caso trabajando <ríe> eh, estoy segura que vas a coincidir conmigo porque si a mí me hubieran enseñado finanzas personales
0: como finanzas personales 1, finanzas personales 2, yo creo que también es un tema de las escuelas que o sea, el punto aquí con respecto a la educación y es algo precisamente que hablaba en Clubhouse, es no dejar de lado esas esas bases sólidas que necesitamos como jóvenes, ¿no? Creo que, creo que se ha devaluado el hecho de creer que los jóvenes o las nuevas generaciones vamos a, a ser como un desastre de la humanidad. Yo creo que así hay muchas personas y se y... les olvida que en algún momento fueron jóvenes. Exacto, y es algo que a mí me molestó un poco que ayer te precisamente te platicaba porque decían, pues es que las nuevas generaciones van a creer que eh, lo que estudiaron ya no les va a servir y es como, obviamente no, tienes tú como joven, como persona millenial o lo que sea que nos estés escuchando, de pensar en, ok, lo que aprendí, era algo que en ese momento creía y que a mí me apasionaba, ¿no? Porque o, yo O sé lo básico. Exacto, sé lo básico y me quiero especializar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llego, llegamos con un cliente y nos dicen, no, pues, ¿qué estudiaste, no? Karen, pues, estudió comunicación, yo estudié ingeniería y es como... ¿Qué estás haciendo en marketing? Y es algo muy diferente ya a lo que vamos con el hecho de decir, ser godín no es para siempre. Al, va a llegar un momento de tu vida donde vas a, vas a empezar a ser una persona que ya no vas a servirle a una empresa. Y con la mano en la cintura te van a dar una patada en la espalda y te van a decir, ¿sabes que Ya no me sirves. Va a venir una persona más joven, más capaz que tú, y puede hacer las cosas mejor que tú, y es ese punto ¿y, y por qué esperarse, sabes? ¿por qué esperarse a llegar sí. a, este, a ese grado donde te digan ya no me sirves, muchas gracias, me serviste 30, 40 años, y adiós y vales madre, a ver vuelvo al mismo punto si es tu sueño,
1: y si es lo que tú quieres hazlo, o sea, desde mi punto de vista, no es decirte Manda a chingar a su madre porque en algún momento te van a mandar a chingar a tu madre. Pero yo creo no, que no es el objetivo. No, 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 pero permíteme. A lo que voy es que puedes estar trabajando en la empresa que quieres, haciendo lo que te gusta, especializándote cada año, porque también, no manches, no te puedes quedar con lo que te dio la universidad y cada año las cosas van cambiando. O sea, tampoco friegues, ¿no? O sea, ve actualizándote. Si realmente es lo que te gusta, actualízate, especialízate. Y puedes estar trabajando en la empresa que te gusta si es tu sueño y aparte, ¿quién dijo que tenías que poner todo en un pinche pozole? O sea, ¿me explico? Puedes ponerlo eh, en diferentes, o sea, diversificar,
0: diversificar el riesgo.
1: Tener un negocio y que otras personas lo estén manejando y tú nada más viendo eh, logística, gestión, X o Y, y haciendo lo que te gusta, o sea, no quedarte nada más con una para que el día que te manden a la... Pero
0: <risa> se escucha bien bonito, la neta es que se escucha bien padre, pero lleva su tiempo. O sea, lleva su tiempo y el esfuerzo que le tienes que dedicar, porque ya tienes 24 horas del día, no puedes duplicarla Todo el mundo tiene 24 horas. Espera, espera, a lo que voy es, toma en cuenta, y ahí va mi, mi perspectiva, toma en cuenta que estando como godín, tienes que trabajar de 8 a 10 horas en un horario laboral. Súmale una hora de trayecto de tu casa al trabajo y de la casa del, tra del trabajo a tu casa, son dos horas más. Ya llevas 12 horas de tu día, entonces... Si estás decidido, y era algo que hablabas al inicio, Karen, sobre las creencias limitantes. O sea, si realmente estás decidido a hacer un negocio para no únicamente depender de, de esa empresa a la cual te da un sueldo seguro, entonces agárrate los pin pantalones. Sí lo voy a hacer y toma en cuenta que va a haber días en los que no vas a dormir. Va a haber días en los que tienes que esforzarte al triple, en los que te va a frustrar porque a lo mejor ya iniciaste tu negocio y ves que no estás ganando. Ahí es donde empieza verdaderamente y tienes que sacar el coraje de decir ¿realmente es lo que quiero? ¿O solamente lo estoy haciendo porque el mundo me está diciendo tienes que hacerlo? Es que sí, ahí va... Es que es un tema, pero para
1: largo. Así que si me estás escuchando, ensúciate más trastes y ponte a lavar porque vamos <risa> lejos esto. Creo que principalmente tenemos que tener un control y digo creo porque lo que yo digo no es verdad. Y cada quien tiene su propio criterio y su propia opinión. Pero simplemente estoy hablando desde mi punto de vista y es decir, muchas personas, como ya lo sabemos, siempre te van a decir, no puedes, busca lo seguro, eh, todo ese menjurje me de palabras que siempre nos dicen. ¿Y qué es lo que hay que hacer? O al menos a mí, ¿qué fue lo que me funcionó? Darles por su propio lado para que ya no me estuvieran diciendo. De verdad, ¿eh? Y eso lo digo de mi familia, de amigos cercanos de mi círculo y ojo, ¿eh? Con el círculo de amigos. Porque muchos, y voy a poner mis manos entre comillas aunque tú no lo veas, muchos amigos les gusta nada más la fiesta, les, les gusta nada más platicar de sus problemas. Bueno, viven en una novela. Entonces, ojo con eso porque con los que tú te juntas, eres, es, es como tú eres. Es decir, que si tus amigos siempre están teniendo problemas y, y siempre eh, están en proceso de que odian su trabajo pero no lo pueden dejar porque X o E... Yo te recomendaría aléjate y mejor empieza a juntarte con gente ganadora. Se escucha mal, se escucha
0: egoísta, sí, lo que tú quieras. A mí me funcionó. Y recuerdo también que cuando te dicen no puedes, no vas a poder hacerlo, es porque ellos, o una, ellos no pueden o quieren que tú no lo logres, ¿no? Es como este. O no, no creen en ti. Exacto, pero es más porque es, tiene un nombre que es como una psicología con respecto del espejo, que lo que te dicen es como lo que ellos realmente están pensando. Lo que te choca, te checa. Pero, bueno, algo similar. Es una por ahí va. Entonces, es un tema muy importante que, que como lo dices Scar, dejar o alejarte de esas personas que te están diciendo no lo vas a lograr, ¿no? Porque al final... Pues tú lo sabes, tú crees mucho en el tema de las energías, ¿no? Entre más estés diciendo no lo vas a hacer, no lo... tu cerebro y tú solito te, te autoprogramas ¿Sí? con el hecho de decir no lo voy a lograr y, y, es verdad, y ¿eh? te empiezas y vas a y yo creo que aquí es un ejercicio que a lo mejor me gustaría invitarlos a hacer de empezar a, a empezar tu día con cosas positivas, ¿no? De empezar a decir sí lo voy a hacer o a lo mejor si vas a ir a ver un cliente o es tu primer cliente y dices ya me aventé voy por mi primer cliente y a lo mejor y no te da la respuesta que tú esperabas, pero si vas con toda la actitud y la energía de decir sí Vas a ver que vas con todo. O sea, vas a recibir a lo mejor, no el sí, pero
1: aún lo, lo voy a revisar. Ese también un tema de creencias lo vamos a hablar en otro podcast que, que bueno, es creer en ti. Es súper, súper importante. Cuando crees en ti, y, y bueno, nada más lo voy a poner sobre la mesa, nadie más va a poder decirte que no. ¿Por qué? Porque no se los vas a permitir. Y algo que yo siempre hago, y, y ya nada más para cerrar ese tema, es cuando alguien me dice que no o cuando yo siento que un comentario me está limitando, de verdad, los callo inmediatamente. No me digas que no, no, no. O me alejo, o simplemente los callo, me encabrono y me voy. O sea, date el valor que mereces. Porque si tú no te respetas, si tú no respetas la creencia que tú tienes de ti mismo, nadie más lo, lo va a hacer, a nadie le importas. Ese, o sea, no quiero decirlo así como, ay, pobrecito, a nadie le importas. No, seguramente a tus papás y sí, a tu familia, si quieres. Pero lo único que puede creer en ti eres tú. Nadie más. Y eso me regresa al tema de, de lo del trabajo, o sea... A ver, yo admiro mucho a Tam porque tenemos opiniones diferentes y mentalidades diferentes y va con lo de ser godín, precisamente. Tamara es godín, ¿vale? Pero también es emprendedora. Es una mujer... Eh, no quiero decir empresaria porque me gusta más el decir emprendedora, aunque ya está sobrevalorado. Todo el mundo, ay, emprendedora, o sea, también... Pero el emprendedor siempre está en constante crecimiento. Siempre se está actualizando, está conociendo cosas nuevas. Y Tamara es muy, muy inteligente. Y, y mi familia dice loga, Un estuche de monerías, así como conocemos aquí en México. Porque ella es ingeniera industrial. O sea, se levanta a las 7, 8 de la mañana y termina de trabajar a las 6 y media. De ahí, vente para la casa que te haces una hora, hora y media, dependiendo del tráfico, hasta dos. De ahí, llega y se dedica 100% a su emprendimiento, que bueno, es nuestro negocio. Que es la Agencia Managers México, y todavía tiene tiempo uh -huh. para amarme, hacerme caricias, todo lo que tú quieras como, como pues, mi esposa, porque vivimos juntas, ¿me explico? Entonces, todos tenemos 24 horas. Sí, van a decir, ah, pues no tienen hijos, no sé qué. No. Oye, pero el millonario, más pinche millonario del mundo, tiene 24 horas tanto como el más pobre del mundo, si quieres verlo así. Muchas veces creemos que ser productivo, y precisamente también lo estaba hablando con Mate, ya después de terminar la entrevista, de que a veces como emprendedores eh, pensamos que el ser productivo es sentarnos enfrente de la computadora y ya ah, estar escroleando, ya ah, estoy siendo productivo porque estoy aquí viendo mi compu. Pero pues no, o sea, si tú estás trabajando en una empresa, en un negocio, en lo que tú quieras, y aparte quieres tener otro negocio, quieres hacer tu emprendimiento, define tus tiempos. Si trabajas 12 horas al día, ¿por qué no hablas con tu jefe cercano y decirle, ¿sabes qué? Dame chance de trabajar, no sé, 10 horas... Y las dos horas de, de restantes las hago home office. Me explico, buscar las
0: maneras, buscar las alternativas, siempre hablar, buscar otras opciones. Sí, y algo importante con respecto al tema principal de que hablábamos de ser godino es para siempre es porque va a llegar un momento, como se los decía, en el cual la edad que tienes te va a limitar dentro del trabajo para seguir creciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y creo que el objetivo principal de este podcast es abrir un poquito o al menos dejarles la semilla de pensar, si aún no has emprendido y tienes esa idea en la mente, haz la realidad, vamos, o sea, el no ya lo tenemos siempre ganado y es algo que siempre le digo a Karen, ya tenemos ganado el no, ve por el sí. Ve por el sí, pero contigo primero. Primero, créetela tú de que eres capaz de hacerlo y salte de ese de esa limitación que tienes en tu mente primero de decir, no me va a dar tiempo, Chin, ya no voy a poder hacer esto los fines de semana, Chin, ya no voy a poder eh, comprarme lo que tenía planeado porque lo tengo que invertir en mi negocio. Si realmente es lo que quieres, lo vas a hacer. Te vas a aventar, a lo mejor no salir, no ir de viaje un tiempo, no comprarte lo que querías, pero vas a ver los frutos y los resultados en un futuro, ¿no? Y, y yo les puedo contar en mi, en mi experiencia y con algunos de los compañeros de trabajo con los que convivo, que es como, pues, eh, ¿qué haces fuera del trabajo, no? Pues, me dedico a mi familia, y como dice Karen, no está mal, si eso te hace es feliz válido. y te llena adelante, pero muchos otros y es algo que yo me he dado cuenta y es por eso que a veces me molesta mucho que, que critican a nuestras nuevas generaciones porque es como es que no piensan a futuro no piensan en su futuro y yo en lo eso personal es he escuchado, o sea, muchas personas que son de mi rango de edad, 25, 27 28 años, que ya es como, es que yo no me quiero dedicar a esto toda la vida yo quiero llegar y tenemos ya bien nuestra meta definida, ¿no? Yo, por ejemplo, antes me preguntaba hasta qué punto del de, de ramo en el que me encuentro quiero llegar. Ah, bueno, yo ya definí. Cuando yo llegue a ser gerente de tal área, para mí ese es mi top. Y fuera de eso, X cantidad de tiempo y vámonos, me voy. ¿Por qué? Porque ya es un punto donde ya cumplí, ya logré mi meta y ahora me voy a dedicar a otra cosa. Que me va a seguir nuestros dejando, propios ¿no? límites. Y algo importante que precisamente después de la asesoría que yo tomé con mate con respecto a finanzas, que me dijo, no, si realmente estás decidido o dispuesto a dejar tu trabajo, entonces tu emprendimiento mínimo te tiene que dar lo que tú ganabas al mes de tu trabajo como bodín Entonces ahí es donde empiezas a echarle números y decir... Ok, si yo ganaba 15 mil pesos al mes y eso apenas si me alcanzaba, pues entonces imagínate cuánto tienes que empezar a generar de ingresos en tu emprendimiento para tener mínimo los 15 más el piquito más o piquito mucho que necesitas para empezar a reinvertirlo. ¿no? Entonces creo que ese es el punto principal de este podcast de dejarles la semillita de creer, ok, si estoy siendo únicamente Godín creo que necesito hacer otra cosa diferente. Si tengo una idea en mente, aterrízala. Si necesitas ayuda, si necesitas despejar tu mente, tus dudas, puedes buscar algunas otras personas que son guías en el tema de negocios. no
1: Mentores, buscar mentores. Y, y, y me voy a regresar rapidísimo al punto de, yo opino, el ¿para qué esperarte? O sea, yo creo que hay dos tipos de personas. Las personas que se esperan, a tener algo seguro y poder salirse y perdón que lo hable en este tono pero es que así me sale el poder salirse de su trabajo porque ya más o
0: menos estás ganando en tu emprendimiento o sea, eso te lleva muchísimo tiempo al lo revés, o sea, uno es el tipo de persona como tú y el otro tipo de persona más analítico que dice ok, tengo que hacer una planeación y es y creo que esas dos tipos de personas somos como tú y, y yo. yo o sea, Karen es de, ya, chinga su madre vámonos, lo hacemos y yo es como, no, a ver, espérate, yo voy I'm a armar mi plan mi panorama sí. y digo, ok, aquí podemos tener estos ciertos riesgos sí. y es dependiendo, es como, por ejemplo, las inversiones no eres un eres un inversionista Conoce que te la perfil. llevas leve uh -huh. o que prefieres ver todos los riesgos y minimizarlos lo más posible, ¿no? Yo soy de esas personas y Karen no. Entonces, identifica primero identifica cuál de los dos eres. quieres ser y con eso ya tú vas a saber y definir el momento adecuado para que tú te salgas de tu, de tu empresa, de la empresa en la que estás trabajando o buscar un equilibrio, ¿no? Claro, claro, o sea, claro. creo que Otra, un equilibrio los se dos. puede hacer. Cada Una, quien exacto. lo que quiera chingar. Si tú quieres tener los dos, ten los
1: dos. O sea, que nadie venga, ni yo, ni Tamara, que nadie venga a decirte qué es lo que tú debes de tener o qué es lo que tú debes de querer. Tú conócete, tú conoce tus límites, tú conoce cuáles son
0: tus creencias, cuáles tienes que cambiar. Conoce, conoce cada punto de ti. Tomen en cuenta que hay dos palabras importantes que quiero que se lleven y que los voy a dejar ahí en la duda y que igual si alguien llegó hasta el final de este podcast sí. que me diga cuáles son esas dos conclusiones que sacan de estas dos palabras. Y una es Calidad de vida y otra es estilo de vida. Si tu negocio y tu emprendimiento te da para ambas, salte. En el momento que tú digas mi negocio y mi emprendimiento me va para mantener mi calidad de vida y mantener el estilo de vida, hazlo. Y les voy a dejar ahí la duda porque a lo mejor iban a ir y buscar qué, qué. Pero ¿cómo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo pensaba que era lo mismo, pero cuando lo pones en lápiz y papel y te das cuenta de que tener la calidad de vida que tú buscas y el estilo de vida que tú buscas, a veces uno pesa más que el otro y te puede perjudicar bastante. Sí, 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 sí. a Eso me gustó, eso me gustó. Perfecto, mi
1: gente, pues nos, nos quedamos así, la verdad. Yo traigo más pique en este tema, pero
0: lo voy a dejar así. Voy yo creo decir. que podemos armar un live después ahí en vivo y Ándale, armar ahí las, la, el debate en esto, porque creo que muchos están en esta situación, ¿no? Sí. Y, y más después de la pandemia despuntaron muchísimos emprendimientos impugnó, porque fue como
1: impulsó. los
0: impulsó a decir, no manches me corrieron de mi trabajo, pues ¿qué tengo que hacer? ponerme a vender lo que sea claro. entonces, ahí es donde no te esperes a que venga otra pandemia, a que venga otra situación difícil que, que no te la esperabas para emprender tu negocio sí y, y pues ya para cerrar todos
1: iniciamos desde abajo yo no llegué a donde estoy nada más aventándome ¿no? también inicié desde abajo y fui eh, empacadora de un súper. Y a mí me da mucho gusto decirlo, me da mucho orgullo. En ese momento me daba mucha pena, porque era, ay no, pues qué pena, ¿no? Pero yo fui empacadora de un súper, o sea, ganaba de, de la propina que me daban de empacar pues, los productos y todo. Entonces, el, el regresar el tiempo y decir, no manches, yo la neta, desde los 15, desde muy chiquita, desde los dos años yo vendía dulces con mi hermana fuera de la casa de mi tía desde los dos dos años y medio aproximadamente entonces querer es poder y a lo mejor es una frase choteada pero cuando realmente quieres nunca pierdes de vista tu objetivo y lo haces buscas la forma buscas tu camino cuando cerramos nos escuchamos en el siguiente podcast